0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif
1: von Waschbär Simon Sim, 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 Simon Das BILD News Update
2: Es ist Freitag, der 14. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Neue Regeln nach Massenschlägereien und Übergriffen? Ab sofort Ausweispflicht für Berliner Freibäder. Jetzt amtlich, Genderzeichen kein regulärer Teil der Sprache. Erstes Foto seit Putsch gegen Putin, Prigoshin grüßt in Unterhose. Die neue Ausweispflicht in Berlins Bädern gilt ab sofort. Nur mit Perso, Führerschein oder Schülerausweis geht es ab Samstag in Berlins Sommer- und Freibädern. Das Dokument muss gleich am Eingang vorgezeigt werden. Die Berliner Bäderbetriebe haben sich mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger in einem Krisengespräch auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, damit die Besucher gerne kommen, sich sicher fühlen und das Personal entlastet wird. Mehr Sicherheitspersonal. Alle Bäder erhalten mehr Security-Kräfte, je nach Ort und Wetterlage. Es entscheidet die jeweilige Badleitung. Früherer Einlassstopp. Wer spät kommt, hat das Nachsehen. Da mehr Besucher reingelassen werden, wird es auch eher Einlassstopps geben. Es entscheidet die Schichtleitung. Mobile Polizeiwachen. Der Betrieb der Sommerbäder wird durch den Einsatz mobiler Wachen unterstützt, so zum Beispiel vor dem Sommerbad Kreuzberg. Rutschen und Sprungtürme, sie können wieder genutzt werden. Es entscheidet die Schichtleitung des jeweiligen Bades. Und Sommerbad Kolumbiadamm, das Sommerbad Neukölln wird am Montag wieder öffnen. Genderklartext von Deutschlands obersten Sprachhütern. Der Rat für deutsche Rechtschreibung, der über unsere Sprachregeln entscheidet, stuft Genderzeichen nicht als regulären Teil der deutschen Rechtschreibung ein, wie das Gremium am Freitag klarmachte. Aber künftig will der Rat Doppelpunkt, Unterstrich und Sternchen in der Rubrik Sonderzeichen aufführen. Ratschef Josef Lange sagte am Mittwoch, dass man so das Phänomen an sich beschreiben wolle. Der Sprachexperte machte deutlich, dass Genderzeichen auch weiterhin keine regulären Zeichen seien. Der Rat will nun den staatlichen Stellen vorschlagen, das amtliche Regelwerk durch den Abschnitt Sonderzeichen zu ergänzen. Die bisherigen Empfehlungen des Rates sind zugleich nicht aufgehoben, wie das Gremium mitteilte. Lange sagte, die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, sie müsse weiter beobachtet werden. Der Sitzung sei eine sehr kontroverse Diskussion vorausgegangen. Zuletzt hatte der Rat im Jahr 2021 empfohlen, Sternchen-Doppelpunkt Unterstrich, oder andere Formen zur Kennzeichnung von mehrgeschlechtlichen Bezeichnungen im Wort Inneren zu diesem Zeitpunkt nicht in das amtliche Regelwerk aufzunehmen. Jetzt wäre es auch weiterhin nicht regulär aufgenommen, aber als Phänomen in dem Bereich Sonderzeichen beschrieben. Musik er grüßt in Unterhose. Wagner-Boss Yevgeny Pregoschin ist auf einem neu veröffentlichten Foto in Unterhose zu sehen. Der Söldnerführer sitzt auf einem Feldbett, offenbar kurz nach dem Aufstehen, in einem Mannschaftszelt. Veröffentlicht wurde das Foto von einem Wagner-nahestehenden Kanal auf Telegram. Dort heißt es, dieses ungewöhnliche Foto sei vorher in einigen Chatkanälen aufgetaucht. Laut den Metadaten des Originalfotos sei das Foto um 7.24 Uhr morgens am 12. Juli aufgenommen worden. Warum zeigt sich Brigoschin in Unterhosen? Zeigt das Foto eine Entmachtung des Wagner-Führers? Warum macht sich der Multimillionär, dessen Protzwiller kurz zuvor von russischen Sicherheitskräften gestürmt wurde, derart lächerlich? Fragen sich erstaunte Beobachter. Will etwa der Kreml ihn weiter diskreditieren, indem er solch ein Foto verbreitet? Das ist eher unwahrscheinlich. Vermutlich dürfte es sich eher um eine bewusste Inszenierung des Wagner-Chefs selbst handeln. Brigorshin hatte seinen Erzfeinden, Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov stets vorgeworfen, sie wären nicht an der Front, würden mit dem Leben russischer Soldaten leichtfertig umgehen, sich selbst aber und ihre Familien bereichern. Nun also ein Foto des wagner in Unterhose, direkt nach dem Aufstehen. Was auf den ersten Blick lächerlich wirkt, soll offenbar den Unterschied zwischen Brigoshin und der von ihm verhassten Kreml-Elite noch einmal besonders hervorheben. Limette, Phoenix Pilz, 108 neue Emojis kommen. Wenn das Leben dir Limetten gibt, dann mach einen Mojito draus. Im September ist es endlich wieder soweit. Neue Emojis lassen die virtuellen Tastaturen heiß werden. Welche Chatbilder dieses Jahr im Rennen sind, hat die Webseite Emojipedia vorgestellt. Die Limette. Im Entwurf sieht sie zwar noch aus wie eine unreife Zitrone, aber noch handelt es sich auch nur um Beispieldesigns. Kopfschüttelnde Smileys. Die waren längst überfällig. Wer will schon Ja und Nein tippen müssen? Der Phönix für alle Harry-Potter-Fans. Außerdem gibt es Entwürfe für einen braunen Pilz und eine gebrochene Kette. Dazu kommen sollen auch vier neue geschlechtsneutrale Familien-Emojis, die durch Silhouetten dargestellt werden sollen. Neben den zehn genannten Emoji-Konzepten enthält die Kandidatenliste für Emoji 15.1 auch Richtungsversionen von sechs verschiedenen Arten von Personen-Emojis. Heißt zum Beispiel, der Jogger und der Rollstuhlfahrer bewegen sich optisch nicht nur nach links, sondern auch nach rechts. Insgesamt ergeben sich daraus 108 neue Emojis, wenn man Hautton und Geschlechtsvarianten einbezieht. Deutlich mehr als im letzten Jahr, da waren es nur 31. Bei den gezeigten Emojis handelt es sich allerdings noch nicht um die finalen Chatbilder, die auch auf unseren Smartphones landen werden, sondern um Entwürfe von Emojipedia.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Nach dem brutalen Ausraster eines Lkw-Fahrers, der am Mittwoch in Stralsund auf zwei Klimakleber losgegangen war und einen davon sogar angefahren hatte, untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt den Fall. Konkret ermitteln wir wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das bedeutet, es wird geprüft, ob der Lkw-Fahrer durch sein Handeln, Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet hat, sagte Polizeisprecher Marcel Opitz gegenüber BILD. Wir gehen damit von einem bedingten Vorsatz aus. Nach § 315b Strafgesetzbuch würden dem Mann bei einer Verurteilung damit eine Geldstrafe oder sogar bis zu fünf Jahre Haft drohen. Die ermittelnden Behörden in Stralsund gehen derzeit von einem Vorsatz aus. Der Fahrer hat zumindest billigend in Kauf genommen, dass sein Mensch verletzt wird. So Staatsanwalt Martin Kloppenburg. Billigend in Kauf nehmen bedeutet demnach die niedrigste Form von Vorsatz, erklärt er. Ob es tatsächlich ein vorsätzliches Verhalten des Truckers war, muss letztlich ein Gericht entscheiden. Der Lkw-Fahrer selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dieser Rekordfund trifft die internationale Drogenmafia ins Mark. Bild exklusiv, Rauschgiftfahnen des Zolls ist es gelungen, im Hamburger Hafen eine Menge von mehr als 10 Tonnen reinstem Kokain sicherzustellen. Der zweitgrößte Fund, der jemals in Europa gemacht wurde. Beamte des Zollfahndungsamts Stuttgart hatten nach umfangreichen Ermittlungen einen Tipp erhalten, dass am 5. Juli eine Lieferung an einem Hamburger Containerterminal steht, in der sich die Rekordmenge an Rauschgift verstecken sollte. In dem Seekontainer waren unterschiedliche Waren geladen, dazwischen lagerte versteckt das Kokain. Noch in der Nacht brachte ein streng bewachter Lastwagen die hochbrisante Lieferung der Drogenmafia zum Hauptzollamt Hamburg. Der Container wurde dort in einer Röntgenanlage durchleuchtet. Später entluden Fahnder das Kokain und schleppten tonnenweise Rauschgift aus dem Seekontainer. Die 10 Tonnen Schnee, sie sind der zweitgrößte Kokainfund aller Zeiten in Europa. Nur ein Aufgriff war noch größer. Im Februar 2021 stellten Beamte des Zollfahrungsamts am Hamburger Hafen mehrere Container mit Spachtelmasse aus Paraguay sicher, in denen 16 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro versteckt waren.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Er ist der furchterregende Höllenhund, der das Totenreich Hades bewacht, der dreiköpfige Cerberus aus der griechischen Sagenwelt. Aber Cerberus heißt auch das Hochdruckgebiet, das aus Afrika die Megahitze zum Mittelmeer und zu uns bringen wird. Jetzt gibt es neue Wetterdaten aus dem Weltraum, BILD erklärt sie. Die Europäische Weltraumagentur ESA bezeichnet Cerberus als Antizyklon, also Hochdruckgebiet, und hat heute neueste Satellitendaten freigegeben, die nichts Gutes ahnen lassen. Wörtlich schreibt die ESA, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen stehen alle vor einer großen Hitzewelle, wobei die Temperaturen auf den Inseln Sizilien und Sardinien auf rund 48 Grad steigen werden, möglicherweise die heißesten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Satellitenexperten rechnen möglicherweise mit einem neuen Hitzerekord für Europa. Die höchste Temperatur in der europäischen Geschichte wurde erst vor drei Jahren erreicht, genau am 11. August 2021. Damals wurden in der italienischen Stadt Florida 48,8 Grad Celsius gemessen. Es ist heiß und sie wollen in Urlaub? Vorsicht, wenn Sie mit dem Auto verreisen, denn es droht Autobahnfrust. Immer mehr Dinge stimmen auf den deutschen Schnellstraßen einfach nicht mehr. Es erwartet Sie Staufrust. Der ADAC warnt, in diesem Jahr droht mehr Stop and Go auf der Autobahn als in den Jahren zuvor. Ein Grund? Erhöhter Reiseverkehr. Die Deutschen haben nach Corona und dem Teuerjahr 2022 wieder Lust, mit dem Auto zu verreisen. Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als in den Vorjahren. Zu Beginn des Jahres 2023 gab es über 550 Baustellen auf deutschen Autobahnen, auf denen länger gearbeitet wurde. Aktuell dürften es deutlich mehr sein und das wird wohl auch für die kommenden Jahre so bleiben, erklärt der Autoclub Europa. Der Grund dafür ist, dass die Autobahn GmbH jetzt das anpackt, was unter den Verkehrsministern der Vergangenheit jahrelang vernachlässigt worden ist. Die Bestandspflege des Autobahnnetzes. Die Vielzahl maroder Brücken, bröckelnde oder mehrfach gepflegte Straßenbelege sind gefährliche Sicherheitsrisiken auf der Autobahn, die schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Was das für Autofahrer bedeutet und welche anderen Probleme beim Reisen auf der Autobahn lauern, lesen Sie auf bild.de.
0: Dieser Steuervorstoß aus den eigenen Reihen lässt den Kanzler völlig kalt. Vor wenigen Tagen pochte der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil auf das Ende des Ehegattensplittings. Jetzt verpasst Bundeskanzler Scholz dem Klingbeil-Vorstoß einen Dämpfer. Das Steuermodell sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Den Steuervorstoß von Klingbeil stößt beim Kanzler wohl auf taube Ohren. Scholz beruft sich auf geltendes Recht. Auf die Abschaffung des Ehegattensplittings angesprochen, erklärte Scholz in Füssen weiter, aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das, glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig. Sein Parteichef Klingbeil ist anderer Meinung. Gegenüber dem RND forderte er kürzlich das Ende des Steuermodells. Wir schaffen endlich das Ehegattensplitting ab. Damit würden wir dem antiquitierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen. Und der Staat würde Geld sparen, so klingt bei. Laut Regierung würde die Streichung 25,5 Milliarden Euro mehr Steuern in den Staatshaushalt spülen. Für Millionen Menschen dürfte das ein heftiger Schlag sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aspartam wird häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzt. In den üblichen konsumierten Mengen dürfte es aber kein Problem darstellen, meinen die Experten. Aspartam ist einer von elf in der EU zugelassenen Süßstoffen und einer der am häufigsten verwendeten weltweit. Jetzt gilt er offiziell als möglicherweise krebserregend. Die WHO ändert ihre Richtlinien trotz der neuen Einstufung nicht, Aspartam wird also nicht verboten. Denn die WHO-Experten sehen in den neuen Studien keine Hinweise darauf, dass ein Verzehr im Rahmen der empfohlenen Höchstwerte gefährlich sein könnte. Wer sich daran halte, setze sich nach derzeitigem Wissensstand keinem höheren Krebsrisiko aus, so die WHO. Verunsicherung dürfte es bei den Konsumenten jetzt trotzdem geben. Ein Softdrink ab und zu oder Kaugummi, da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen, sagte Francesco Branca, Direktor der WHO-Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Wir empfehlen nicht, dass Verbraucher gänzlich auf Süßstoffe verzichten, aber wir empfehlen Zurückhaltung. Wer im Supermarkt überlege, ob er eine Cola mit Zucker oder mit Süßstoff kaufen soll, ziehe am besten eine dritte Variante in Betracht, sagte Branca. Wasser trinken oder andere Getränke ohne Süßmittel.